0: 亲爱的朋友，台港后大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天的天气概况。今天天气挺晴朗的，只是清晨感觉看亮了，不过白天高温比起。日前是有往上扬了，来北北桃白天的高温到二十三度，低温十三度，所以是十三到二十三。那么竹竹苗也是低温十三度，高温二十一度。那从台北到苗栗，无论白天夜晚，拢北、拢好，这应该是大家比较想听到的吧？不下雨，心情就会比较好。不过，看一下今天四大报的四则头版头条，大概也只有自由头版头，退休军公教会露出微笑，其他三则可能您都会眉头稍稍一皱吧。来自由头版头，退休军公教月退金有望调升。行政院长说，如果调整会朔及今年元旦。好，接下来来看选举。联合报选举的新闻哦，联合报头版头这介入选举吗？旅行社也被调查呢，有旅长当街就被带走问话。旅长说比共产党还要恐怖啊！那么批减掉，沦为政治打手。那《中国时报》。讲的话题其实跟头版头条啊、呃，跟选举也有一丁点扣上关系，因为这也是因为大选哦。这高端疫苗在先攻防，那么赖幸德就提出他支持，他同意哦支持这个合约提早提早公开溢价合约哦。那么，但是这个承建人说呢？必须要召开股东会同意。不过王必胜打脸，他说只要董事会通过，就是说内部程序就可以公布。内部程序指的就是董事会哦。所以这隔一天，部长打脸院长。《经信日报》头版头条讲的是欧美现海运价暴涨一倍，这是红海危机啊！不过这个红海不是郭台铭那个红海哦，指的是现在海运的那个红海航商陷入调度的困局啊，所以 l o n k y g 而且是暴涨一倍呢。好，所以。今天这四大报三则头版头，除了自由头版头退休军工教会露出微笑之外，其他三则新闻是不是让你心情都没有很好呢？我们来看经济日报头版头条啊、哦，这全球航商陷入船舶调度困局 ，Long day key d y 呀，这红海危机外溢，现在看到运价之乱，就是一个乱字来形容，尤其是在华人世界，农历年前赶着。出货的旺季。全球前三大航商在昨天传出即货柜欧洲航线运价涨一倍之后，因为船舶调度困难，所以涨价扩散到北美航线了。一月十五号起，北美线运价会比上个星期暴涨一倍，原来一百块就变两百块哦。所以现在全球航商陷入船舶调度困局呀、啊。那国内的航运还有物流业者形容，现在全球货柜轮市场只有。乱就这个字可以来形容哦。那随着华人农历年前赶着出货，亚洲到北美线一月十五号运价已经飙涨，船公司喊价每西每四十尺柜五千两百美元，涨幅百分之一百零三；美东每四十尺柜七千五百美元，涨幅。百分之一百一十呢？那北美线是因为受到欧洲线的运力缺口排挤，加上巴拿马运河缺水的问题，一月十五号起运价也翻倍。也者说，抵达美国东岸的货物中，有多达百分之三十需要经过苏伊士运河。物流业主管认为，部分进口货物将改运到美国西岸。而值得注意的是，哦，红海周遭情势持续升温，全球航商。已经让超过两千亿美元的贸易额绕道而行，推升航运成本，而且使得交货延误加大。亚洲到北欧的运费，这个星期已经上涨超过一倍。那之前，法国达飞运，法国达飞海运集团在四号也确定调涨从亚洲到地中海地区的货柜运价。那这个红海商船。恐怕遭到攻击的威胁，已经掀起了这一波的贸易风暴。截至一月三号。已经有数百艘货柜轮跟其他船只改到非洲南部好望角，航程也因为这样而增加七天到二十天。你看，这增加七天已经跳脚，你还增加二十天呐、啊？所以这个就是环环相扣，导致运价暴涨一倍。这已经不是练就十八般武艺可以面对的了。好，这、就是今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看《自由时报》头版头条退休军工教月退金有望调整，而且还可以朔及今年元旦。如果调整的话，哦，是朔及今年元旦的。对于军工教月退金调整，行政院长陈建仁前天透露，最近就会和考试院共同启动估算机制。那昨天进一步在院会表示，有鉴于这两年来物价指数上升速度比以往还要快，所以行政院已经先行跟考试院。愿沟通，而且在今年中央政府总预算案调整公教人员待遇准备科目下框列四十四亿，预作准备。后续如果有启动调整，会追溯到今年的一月一号起。那承建人说，退休军工账月退金， 2018年调高三趴，在历经同年年薪改革，还有法律明定跟现实人员待遇调整按脱钩之后，在2022年调升两趴。依照现行规定，退休军工账月退金跟中央主计机关发布消费者物价指数累计成长率达到正负。五趴，或者至少每四年应该由主管机关、全叙部、国防部跟教育部共同组成专业评估小组，凝聚相关调整的方案。主要就是这两年呢、哦，这物价上涨速度比以往都还要快，所以有做了这样的一个调整。那前提是调整过后。就会追溯到今年的元旦哦，那会有两院会同两院两院会同合并公告，后续如果有启动调整，就会往前追溯。好，这是在今天自由头版头条的新闻，在经济日报头版下方也有报道。好，那么既然看到经济，就再回财经新闻吧。大家可能想问哦，这个利率到底升还是降，还是平呢？持平呢？来到目前为止、哦、美国联准会没有透露三月份降息的迹象，而会议记录显示已经完成升息，利率将维持高点，会有一段时间。那也开始讨。论放缓缩表条件，这根据美国联准会在三号公布的上一次的会议记录，决策官员认为已经完成升息，但利率可能居高不下一段时间哦，但也没有透露。近期将降息的迹象，所以没秀出会降息的端倪。那促使市场调整三月降息的预期。而值得关注的是呢，官员已经开始讨论放慢缩减资产负债表速度的条件了。这个就是暗示缩表可能比预期还要更早结束。那根据联准会去年十二月十二号哈到十三号的会议记录。显示，决策官员认为通膨下滑有明显进展，通膨再起的整体风险已经消散。与会者认为，政策利率可能已经在或者接近这一轮紧缩循环的顶点。顶就是屋顶的顶顶点，但官员再次确认，在通膨率明确大幅下降到两趴目标之前，让政策维持限制性立场一段时间是比较合适的。那所以呢，原来市场调降的预测等于就是被泼了一盆冷水嘛？还记不记得上次决策会议记录，后来官员就预期哦，这個、利率可能。这个接下来要往下走，连时成不是都预测出来了吗？但现在这个状况似乎就是被原来之前市场预测的调降泼了一盆冷水呢。好，这、就是在今天经济日报头版版面的。三则哦，三加一则新闻都带您关心了哦。那继续再来看，这货柜三雄当冲比冲破五成啊，所以问一问您是不是这个有这个进行当中哦？注意一下这波动还是挺吓人的、哦。这阳明、长荣金额高居前两名，阳明192亿，长荣165亿，万海相关比率。是最高，它高达63趴呢。那现在有人说这个现呃航运线大乱，然后运价一直斤斤涨滴滴气呀、啊、哦。那收一柜赚一柜，就现在哦。等十五号以后翻涨，那就不是收一柜赚一柜了。好，那另外呢，发现哦这个。股票开户有年轻化的趋势了、哦。这2023年，就去年啊、哦，去年的台湾股市表现亮眼，国内投资人投入动能大大增加。根据集保结算所大数据平台的统计，截至。上个月底就是二零二三年十二月底，台股证券户数全年新增九十七万八千户，而且开户人数达到一万两千两百七十万人，而且当中呢，首次开户有年轻化趋势，而学生、上班族最爱 ETF， 股东人数新增前五名中，清一色是 ETF， 显示 ETF 在台湾股市重要性持续提升，获得十。市场的认同，不过要知道，金融市场向来最无情的哦 ，make make key 丢 key， 背楼丢楼就是这样子，所以呢，购买金融商品还是要随时关注，紧密掌控它的动态比较稳妥呀。接着我们来看《联合报》头版头条的新闻，您来听听看，这谁有理？大选倒数，民进党猛轰中国介入选举议题，减掉大动作，在全台湾约谈曾经到中国大陆旅游的里长。单是台中市最近就至少有四十五位里长被约谈，有多位里长昨天出面控诉，减掉约谈的手法太过粗暴，有里长是当街被带走。那借着侦办中国介入选举，问题却是你为什么要支持某一位候选人？那还有里长反讽，本来以为只有共产党会做这种事，没想到民进党更恐怖。好。以上内容在今天《联合报》头版头条内新闻。那不只是到大陆的里长被查问，如今就连旅行社也受到牵连。有不具名的旅行社业者抱怨。客人来旅行社买机票办签证，业者根本不认识对方是谁，不知道对方是谁。目前全台湾大概有五十家业者也被要求配合调查，十分的困扰。那国民党台中市立委候选人林江兴、罗廷伟、廖伟祥昨天举行联合记者会，台中市有三位里长现身控诉，减掉沦为政治打手，利用反渗透法选。办法约谈基层里长，讯问内容却是暗示里长因为支持特定政党候选人，才会惹祸上身呐、啊。其中一位里长陈友龙说：“政府把民主自由挂嘴边，做法跟对岸独裁政权没两样。正常民间交流、台湾治理经验分享，却被当成叛国行为。”那还有一位里长王文明说：“他只是陪候选人站路口，就被调查局约谈。约谈过程中被当作嫌疑犯。那他参加了今夏之旅。”四天三夜七千八百元，还被带去购物，所以这有被带去购物，这、就是 shopping 团哦。shopping 团通常团费会比 no shopping 的再高再低低一些些了哦。然后他就说，网络上还有更便宜的，五天四夜五千八，你怎么不去抓？哦，大概有这样的一个呃控诉内容，所以联合三位。立委候选人昨天召开了联合记者会做说明。那李长控诉被问了七个小时，那当中还有十位。十五位里长被约谈，连自己的姑姑、姑丈只是去大陆旅游都被约谈。他反问减，剪掉交出去的高端名单开始查了没？最好和讯问里长一样，查这些股东是不是民进党籍的。好，所以这每逢大选前就特别忙碌纷乱。那到底这件事您的看法是如何呢？啊，那么在今天的《联合报》的 A 3版面，整个版面还有相关的报道哦。这业者感叹哦，这个卖票也有事，因为没办法团进嘛，没没有团进团出。那如果散客来委托代购。机票这样，旅行社也有事哦、啊。旅行社在摇头啊，哦，我怎么知道买票办证的人怎么被接待？因为不是我开的团呢、啊，你问我我也不清楚啊。他、啊、来请我们买机票哦、啊。代办签证，我就收个服务费嘛，其他的一概不过问呐、啊。那这个事情在今天媒体有报道，呃，您就自行翻阅了哦。这观光业说他们苦了三年，就 Covid n i 嘛，疫情苦了三年，好不容易疫后，结果现在又逢大选，沦为政治牺牲品呐、啊。这相关的产业业者，包括旅行社在内哦，这真的是哦，这摇头摇头。在摇头啊！好，接着再来看《中国时报》头版头条的新闻。刚刚是不是讲到了高端呢？有里长直接说啊，你们交出啊？请问交出去的高端名单你们查了没？最好跟查里长一样积极了。名单交这么久不动啊，说不赢啊，人力不够。那请问？人都跑来抓李长了，那请问你高端查到哪里的？那就来看一下《中时》头版头条，讲的就是高端。这民进党总统候选人赖清德表态支持公开高端疫苗议价合约后，卫福部迟迟没有下文，都没有进一步的动作、哦。哎，副总统说话了，你们还是。这个不动如山哦。那行政院长陈建仁在一月三号，就前天，今天是一月五号哦，在前天说合约提早解密，必须要经过高端股东会同意。而昨天卫福部次长王必胜透露，只要进行高端公司内部程序就可以公布。而所谓的内部程序，指的就是董事会通过啦。这一个说明形同打脸陈建仁的说法，所以再也立委痛批陈建仁大玩技术性背个公开合约，是想保住民进党的选情。那在疫情后时代，高端疫苗采购过程还是谜团。疫情指挥中心以这个资料是。密件要封存三十年为由，不愿公开。那国民党候选人侯友谊认为，民进党有十大失政，失是失败的失哦，失政。其中一项就是防疫弊案，黑幕重重。那莱森德去年十二月三十号总统辩论会表态，他支持公开高端疫苗合约。他说：“人民有知的权利，既然合约已经被立法院调阅、监察院检查过，这个时候公开是符合社会公义的。”只是他讲完之后，然后呢？然后就没有然后，然后弄点点，未服不弄点点。那一直到。媒体当然会追嘛，那在野党也会一直追。那陈建仁在三号就说了哦，要股东会同意才可以，就隔天卫福部说不啦，他得董事会同意就可以了，内部内部程序通过就可以公布了。所以请问，这到底什么时候可以公布高端疫苗的？溢价合约呢，大家都在看哦。好，这、就是这个中时今天头版头条的新闻。这大选期间，高端疫苗话题还是修棍棍哦，在掀起选战的攻防内容，您就自个儿看吧。我们就来送上歌曲调剂心情，所以呢，在心情不美丽的时候听听。好听的歌曲的确是有一些这个美化的功能的、哦。来，卓文轩跟曹格的《梁山伯与朱丽叶》，可能你会觉得奇怪啊，梁山伯不是对祝英台，朱丽叶不是跟罗密欧吗？是啊，所以把梁山伯跟朱丽叶倒做会。你看，立功城门，我就给你攻城墙。好了，城门城墙永远都不在一起。听歌还有机会八周、啊、会的。来，接着我们来看，在今天《中实联合》头版版面、头版下方哦，都有侯友谊的专访。《自由时报》则是翻开那页的 A 3版面，整个版面也有做侯友谊专访。哎，今天三大报都无独有偶、哦，刚好。都在今天抛出了这一篇专访的内容哦。那么侯友谊说：“我一定会赢，不会操作弃宝。那也提到台湾正在命运的十字路口。那还有指出，如果当选，辛苦家庭子女大学免学费，这综所税率十二趴以下。估计大概有九十七万人可以受贿哦。好，这国内贫富差距扩大，侯友谊指出。为了改变贫穷世袭的恶性循环，当选总统后将加强照顾弱势家庭子女、弱势及辛苦家庭的大学生，还有研究生就读公私立大学都免学费。初步估计有九十万名学生受惠，政府将因此负担五百一亿元，胜过将钱虚掷在毫无效用的前瞻项目上。他先前有提出。青年政策包括了学贷免利息，无论在学或是毕业后还学贷利息都由政府补助。而在选举倒数前最后阶段，他进一步加码，凡是具有中华民国籍、来自弱势跟辛苦家庭的学生，念大学及研究所免学费。好，这是今天中石在做出专访当中拉出一块主轴，抛在头版版面。而详细的内容要翻开内页的 A4 版面呢、哦，整个版面都是昨天这一篇专访的内容。那昨天显然呢，侯办应该是排了三大报的专访、哦、连着来了，因为在今天中时也说接受本报专访，联合报也提本报专访，自由时报也说本报专访，所以这三大报把。专访都抛在今天也是 OK 的啦，所以代表呢，接下来还会有柯文哲的专访、赖清德的专访，所以今天你翻开都看到侯友谊、林刚立有跨掉，龙柯文哲啊，刷来各位跨掉，龙赖清德，赶快呢哈，媒体要秉持中立客观的立场，最后决定权交给所有的乐听大众。那么在联合报。则把重点放在台湾走在命运的十字路口。那侯友谊他昨天提出火力也全开，批民进党执政贪腐，把国家带向灾难。台湾正在命运的十字路口，也呼吁选民集中选票，促成政党轮替。他此书如果民进党继续执政，台湾只会继续沉沦。这一票太珍贵了，决定中华民国的命运，一定要集中投给在野最强候选人侯康佩。好，这当然替自己说话哦。这是在今天的《联合报》头版下方这一则专访报道的这个破题，从这里切入。他说：“民主要制衡，大家必须集中选票，这是政党轮替最后一里路。”他再向民众党总统候选人。柯文哲递出橄榄枝，呼吁蓝白共同促成政党轮替，组成联合政府。上一阶段蓝白合没有成功，下一阶段用选票促成，用选票达成另外一种的蓝白合。而在昨天《联合报》的这一呃这一场专访当中哦，好友谊是左右开弓，炮火猛烈啊，他也特别点出执政党现在的问题，那么还是有把在。电视辩论会上，赖清德说“中华民国是灾难”，后来改口说“中华民国宪法是灾难”。他再次强调，赖清德不是口误，只是赖清德的“心。赖威”，是他的真心话。他不是心里有台独，那就是台独的意思是这样。强调自己就是侯友谊走的是中间路线。在外交上不会是一个 trouble maker 啊、哦，他不会是一个麻烦制造者，也不会是意外制造者，反而是两岸学者都建议赖清德要冻结台独党纲。美国政府也说不支持台独，美国政府特别强调他不支持任何一方改变现状。他们也说哦，就一个中国嘛，哦，好，这是美国政府的态度。好了，咱酸咱呢，哦，啊，重点就是要让所有的。百姓，国人。在平安富庶的环境下生活，对吧？好，这是最基本的嘛。那么在《自由时报》的区块呢，那重点有放在不会操作气保，那也提出了他打破贫穷世袭，弱势大学生免学费等等哦。好，讲到这个，我就直接跳接这一趴新闻吧。本来想说最后再来分享这个温暖的新闻，但我想既然讲到弱势大学生、弱势学生，我们过。过去以前都常讲哦，这个教育就是翻转贫穷最重要的一环，就是透过教育来翻转贫穷的这个生活，对吧？那么，所以以前你看到很多孩子就努力读书啊，他才出头天嘛。那么现在的这个社会环境呢，我们也看到了有些辛苦家庭的孩子们，有的被迫停止学业，得工作。分担家庭的经济，那么也有许多的团体伸出温暖的双手，给予一些实质上的支持。那么要说的哦，就是昨天启英高中董事长吴庆堂跟妻子王美芷两个人连续十七年举办寒冬送暖活动，那特别强调哦，这个。送暖是从自己荷包掏出来，不是用学校的公款哦，也不是用什么基金会的钱哦，他们就自己口袋掏出来的。每个学生五千元春节慰问金，给经济困难家庭的孩子，可以在春节的时候为家里添购一些应节的食品。那或许你会说啊，一个学生五千块，可是您知道吗？昨天有三百三十七个人。受贿，那么已经连续十七年了，连续十七年没有终止，没有停过哦。所以你看，这连续十七年发，已经总共发了六千多万吧哦？哦 ，total 大概记得昨天他们是说六千多万。那也是邀请了台湾市长张善政，张市长到场来递温暖哦。这个叫做善的循环呐、啊。那当中有孩子也。站出来说，真的非常感谢，这是一股暖流。因为家庭经济的因素，所以其实常常会觉得心里头会觉得比较自卑一点点哦。那贫穷家庭的孩子特别辛苦哦。那么王美子妈咪说了，她说：“贫穷，贫穷哦，不是可悲的事情，贫穷是一种教育，是一种养分，会促使你更加坚定向前行。”她说。因为在昨天在座，包括前教育部长吴清基哦，都是来自贫穷家庭长大的孩子哦。那吴部长昨天在现场也分享了，他以前四海喜尊哦领过，也是类似像这样来自社会人士给予的一个暖心的关怀。那当然是给成绩优异的孩子哦。他说那个时候是五十块钱，我在扣新台币五十元。可能你现在听到五十块，你下巴会掉下来。五十块买一碗面都没有。可是，在那个民国，好像讲五十二年，是不是？狗仔李尼黑的喜尊哦，一共一个黑的狗仔，狗仔扣铁凳以后，妈妈妈妈眼泪就掉下来。因为那个是妈妈哦，到田里去帮人家务农一个星期的收入。哎，这几礼呗，日头爬几更，爬几礼呗，才我五十块呢。妈妈眼泪就掉下来。她说那一股那个支持温暖的力道，让她有感受到社会的这一这一份关怀，然后看到。妈妈的眼泪，妈妈的辛苦，妈妈的粗糙的双手、哦，她更加努力读书。你看后来，他他他他个破书，他个做教育部部长。所以哦，要说的就是、呃，就我们能力所及，无论是一个关怀的拥抱，还是您经济许可，多帮帮愿意读书的孩子们吧。有些孩子他愿意读书，可是，呃、家庭经济环境不允许，不得不调整。哦，可能先休学、工作，亦或者转业间部。那重点就是，只要愿意把书，他诶、呃，代役贡献，你只要愿意把书读完，你爱读册，我们就愿意去支持你、关心你、哦，鼓励你。好，这是这个寒冬送的，刚好提到了关怀、支持、照顾弱势大学生，我就一并。哦，拉过来，因为昨天这一场寒冬送暖啊，不是只有景云高中的学生啊、哦，还包括制品高中、康宁大学、嘉义高商，总共四所学校的新生啊、哦，还有市内桃园市内各国中三年级的低收入户学生，所以总共昨天是三百多人，一个人五千块的年节。慰问金叫春节慰问金，已经持续十七年了，真的非常不容易，所以希望这样的一个抛砖引玉、善的循环能够延续下去。好，那讲到校园，在连接到《自由时报》头版版面的这一则校园安检话题，那在《自由》是头版版面那页 A 9 A 1 0版面有报道，联合报则是放在 A 5版面来。忠实，哎，我刚有看到，好，那可能要到节目下一段再带您并报一起来关心校园安检的话题，要让孩子们进校园就是能够呃安心读书，家长也能放心，这是从日前的校园割喉案。关心气，好，我们来看这个校园安检机制啊。教育部说要建立这样的一个机制，保护学生。那么，这是从日前新北的学生持盗窃、杀害同才事件，因此校安问题再次浮上台面，备受关注。昨天教育部就邀集了教师、跟家长团体，还有六都代表，召开校园安全咨询会议。经过四个小时讨论，最后拍板。校园安全检查机制区分为两种，一个是例行性检查，一个是紧急检查，这两个样态。那执行紧急抽查的时候，可以免除人员陪同，在下个月会上路。那如果是例行性检查，必须要全程录影。初步规划是家长会要有代表，还有教师要有代表，至少一个人陪同检查哦。所以等于就是。过程都是公开透明的。那执行检查包括了教室里的抽屉啦、书包啦、你的置物柜啦。如果有学生宿舍，包括宿舍的定期检查等等。但如果是紧急检查就不用了，那就直接查哦。紧急检查的部分，那为分为特定学生、非特定学生。还有学生宿舍，那可以由学校指定人员立刻执行检查，免除必须家长代表陪同等规定。不过搜查时候还是必须要留存记录，等于就是说还是得要有全程录影的，要不然如果搜查后学生说东西掉了，这到底是他忘记放在别的地方，还是真的因为搜查移动了物品掉落在某些地方哦？亦或者有其他的原因，所以还是必须要有留。留存记录，那全程录影是不可少的。那全国中小学校长协会理事长张新吴说，过去校园安全检查机制过于严格，面对紧急状况大多缓不济急，肯定这次的修正方向。但是现在中小学学务处只设有学务主任，还有一名生教组长，所以强烈建议。中大型国中、高中可以再增设生教副组长编制哦，等于是人力会不够啦。那对于高风险孩子，师生必须要有一个互信关系，你必须要有互信的基础，否则搜查可能会制造彼此更大的对立、更大的冲突。的确哦，这针对高风险的孩子们要给予高度关怀。我们或许这么说哈。老强，高关怀学生是不是用词会比较妥当呢？那么高关怀学生会列为紧急检查的对象，也会定定安全检查流程，最快二月上路。今天是一月五号，所以还有时间可以定定这个细项的流程内容。定出来还是必须得逐条检视哦，如果有不恰当、不适用。不妥的，还是要做一些调整啊、哦！不要上路了，衍生问题了，再停下来，法扎湾做修正，这这就,就不太好了。所以最好是在上路之前，我们就罗列清楚，那再细想。做讨论，确定可以了，把最可行版本推上路，这个可能会比较恰当吧。好，这个在今天的自由联合、中时都有报道，做了一个总整理，让您知道。其实有很多的爸爸妈妈认为说，校园不就是最安全的地方吗？让孩子进了大门，父母才安心。所以问一下、哦，送孩子到学校的爸爸妈妈，不都是在门口会看一下，孩子走进校园、走进大门了，妈妈爸爸才会转身离。去嘛，所以校园应该是保护孩子的地方，是最安全的地方啊！怎么反而让孩子会心生恐惧、畏惧、会害怕、忐忑呢？这个就是教育当局要去思考的啊！明天是一月六号，算是我们这次大选前最后一个黄金周末，最后一个周日啊、哦，最后一个周休，所以这两天一定老雷滚滚呢、啊。那决战中，台湾声音不绝于耳哦，所以你看哈、哦，蓝绿跟白就是民进党跟民众党。明天台中大造势，而蓝营在八号拼场，所以决战中台湾赖清德大打陆战，柯批连三天车扫中张头三线市长挺侯友谊，所以看到了、哦、中部修滚滚啦，那其实南北一样。还有立委候选人，他们也会团结起来、联合起来办造势大会活动，为自己政党的总统候选人来催票，也为自己来加码争取支持。选战倒数超级黄金周最后一个周末周日了、哦、啊！那民众党、民进党台中大造势，那明天登场，国民党下个礼拜一在乌日举行大造势，所以你看啊、哦，就这连三天锁定中部。那中彰头三位女性白丽侯则是全力辅选，营造台中赢台湾就赢的气势哦。所以这会不会因为这样，台中特别多里长被约谈是吗？好，这刚好一个巧妙的连结哦，因为台中是有四十五位里长。被约谈吗？好，这是有关大学的部分。那最后，黄金周就请为自己支持的候选人努力拉票、催票、顾票吧。好，那么接着我们再来看这个跟选举无关，不过呢跟您的荷包有关系的。呃，这是合法虚拟交易所。诈财十亿哦！这、就是全台湾第三大的虚拟货币交易所，竟然发生了坑杀客户诈骗案。知名的虚拟货币交易所 ACE 交易所， 3 9岁的潘姓负责人，疑似跟其他人合作，提供平台让。其他人上架自创无价值的虚拟货币，诱骗被害人投资，结果当然就是血本无归啦。警方初步估计，三年来超过十亿元哦，诈财超过十亿，警方逮人行动扣得两亿。这个案子也是全台湾第一桩。第一宗合法交易所涉及诈骗案，所以要小心。这个他们上架自创无价值的虚拟币，因此多人被骗百万元。这三年来，总计诈骗了十亿呢。好，我们都要一个安全的场域，是吧？好，那么再来看的是哦，警察杯杯。办案增添装备设施，让他们执法更安全。那这一笔装备设施二十五亿，行政院全面提升警方执勤安全，已经核定花费二十五亿，增购各式的防身制敌装备，而且增至科技设备，加强情境模拟训练等等。内政部长林佑昌说，充实远景应勤装备方面，将采购配发战术背心。防割手套、抛射式电极器。更换画质不佳或是已经到使用期限的微型摄影机，还有巡逻车上配置战术臂盾等等，同时持续推动金石远景教育训练计划，以完善警察数科技能设施及设备，为远景创造更加安全的执法环境。是要讲到那个这个战术背心啦、啊、防割手套，就是保护远景。如果有近身。在肉搏的时候，亦或者这个防止哦有人持有枪械，会对远景安全造成威胁。那所以其实这个也要问一下基层远景哦，发给你们的防弹背心，您觉得适不适用，合不合用呢？如果感觉还有需要调整，应该要反应啊。而各县市警察局如果自己可以采购这些装备品的时候，务必要询问基层远景的意见。才能够去定那个规格，然后再招标。那如果是内政部统一采购，那么我们地方各县市警局也要把基层的声音反映上去呀。因为美英就曾经发现有员警是自费购买，因为公家本呢干拉无公盖透洞呢，他们只好自掏腰包啊，顾家己信性命，只好自己掏钱买那个装，就是呃。防身装备，所以这一环其实也要反映上去哦。远警执勤，保家卫国，保护民众的生命财产，我们是不是也应该支持保护？他们的生命安全呢？好，那么再来，在今天的我看一下啊、哦，先跳来先跳《中时》哦，这一则新闻待会儿再跳回《自由时报》来看的是碳费开征转嫁房价蠢蠢欲动啊！这开征碳费，房价也跟着上涨吗？奇怪嘞，这搞不太懂哦，房价怎么跟碳费也有关系呢？好，来看看这到底怎么回事哦。这环境部说呢，如果以房间上百元。的碳费试算，它的原料征收碳费，并不是全数转嫁到下游，对房价的影响大概有一趴百分之一，意思就是说一百万当中一万块是来自这一环的影响，一千万就有十万块，哎、欸，阿你省起来，嘛是就这呢，冷静班就理杂班呐呢，那但是哦，遭到业者打脸，商总主席。赖正镒说，公司内部估计认为应该影响三趴到五趴。那不动产开发工会全年会理事长杨玉泉也认为，碳费的课征恐怕会推升房价上涨两趴到三趴，甚至到五趴。但是考量经济跟区域供需等基本面，不是所有区域个案都会立刻反映到房价上。原来那个是一个环环相扣的、啊，最后转嫁。因为碳费开征啦，那请问你所使用的原物料是不是也跟着成本增加？成本增加，那建商在购买这些建筑材料的时候，是不是也成本也增加啊？所以当然最后会反映在售价上面嘛，因为不可能会牺牲自己的利润去承担。吸收成本嘛，所以一定是转嫁嘛。因此，原来环境部说的啊，顶多影响一趴博呢，一共可能会上看到五趴。五趴的意思就是说呢，一千万有五十万是因为开征碳费吗？两千万有一百万是因为开征碳费吗？所以用这个比率数字下去换算，大概就知道您。未来，因为现在还没有哦。未来那个房价当中有多少，可能就是来自碳费开征的转嫁呀。好，那么接着再回到《自由时报》头版版面，来刚漏看了一则跟选举相关的新闻，但是很重要，很重要，还是要特别提醒大家哦。这选前参会、参会的举办、候选人的出席，都要特别的审慎斟酌。在今天《自由时报》头版版面啊，有这一则新闻，说民进党台中市第八选区立委候选人谢志忠昨天召开记者会，指控侯友谊、江启澄、山城联合竞选总部主委等三名干部涉嫌贿选。那台中地检署预定五十万元不等金额交保，创下今年选举的全国最高交保金记录。那到底是怎么个回事呢？哦，他们说，因为这个参会上面有高喊哦，有。高喊一些影射暗示的这个内容跟选举有关的，所以呢就朝向参会会选案侦办。那但是这个江启臣他们有提出，这是含沙射影、乱乱指控哦。江启臣服务处说，这个是被污蔑。被乱指控是含沙射影，好案件现在还在侦办，只凭交保金额就随意指控他人贿选，这是标准的选举奥博，目的是干预司法办案、散布谣言、带风向、影响选情，意图使人不当选。好，这是来自今天自由头版版面的新闻报道。来，头版下方还有这一则。看看这一则新闻，听听这一则新闻，看看呃，我们是不是会有更多的正向的力量哦？这一位纪职正妹，她拥有十项证照，好厉害，有十张证照诶。他说：“当同学在玩乐的时候，他不玩乐，他就不断地练习，练习再练习。他热爱美发美容，不怕辛苦，一共五加港扣啦。这位是就读长庚科大化妆品应用系大一的学生林佩宇，他从小对美容美甲等充满兴趣，现在已经累积十张的相关证照咯。他才大一哦，大学一年级的学生哦，手上有十张证照了，包括美发美容、美睫、新娘秘书、造型师。”还曾经获得国际一级证照，是第十八届纪职之光的证照达人。哎，我们都知道哦，所有的证照当中呢，一级算是相当难考的，一般般大概都是丙级居多，对吧？那他说把考试、把比赛融入生活，就不会觉得辛苦。力拼毕业前考取一级证照跟美容顾问执照，他所说的这个。毕业指的就是他科大毕业呀，所以亲爱的朋友们，你垮掉吧！有兴趣、有热情，他可以牺牲玩乐，朝自己要努力的目标前进。果然，就前阶段他达标了。大一新生十张证照不容易呢。来，林佩的故事分享给您，感谢收听。我们下周一上午空中再会了，我是美英，我是谢美英，下周见喽，拜拜。